0: Zo, ik ben even bijgetankt. Dat betekent dat we nog even een half uur door kunnen gaan. Ja, nou, we hebben zo op een rijtje gezet zeven aanknopingspunten, gewoon puur vanuit de schrift, die aangeven dat het, dat het moment van de wegrukking plaats zal vinden voordat de toren. En van God. Via de twee getuigen. Maar ook de toren, vooral ook van de draak. Zal, losko uh, zal losbreken. De afstandneming. Voordat de mens de wetteloosheid zal zijn. Uh, de verwijdering van die vasthouder. Voordat de mens de wetteloosheid onthuld kan worden. Die mannelijke zoon die weggerukt. Afijn. Alle zeven redenen hebben we zo genoemd. En met name dan die laatste is ook van belang. Om daarmee te zien dat. Waarom dat zo is. Eigenlijk vind ik dat persoonlijk nog het allerbelangrijkste. Het, een, het is één ding om te zien van dat het zo voor de grote verdrukking uh, zal plaatsvinden. Maar ik vind eigenlijk uh. minstens zo belangrijk. Waarom dan wel? Wel, en die reden is dat wij bestemd zijn voor de troon van God. En dat de, de vestiging van het koninkrijk. Niet eerder kan aanvangen dan wanneer de gemeente haar bestemming heeft bereikt. En hoezo? Wel, wij zijn die ma maken deel uit van de mannelijke zoon. Wij hebben een mannelijke functie. Ik heb het nu een paar keer benadrukt. Ik weet niet hoe ik het goed moet aangeven. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, we zijn bestemd voor de heerschappij. Dus dat is niet soft. Dat is een hele... Koninklijke taak. Dus dat is, uh, ja, ik, als, ik, als je het zo zegt, dan, uh, hè, dan denk je van, maar, maar, maar eigenlijk onze belangrijkste taak, daar komt het op neer, onze belangrijkste taak uh, gaat nog komen. Ik wil niet zeggen dat het hier op aarde gewoon een beetje spielerij is. Of zoals, uh, zoals uh, Godfried Bommel zei van, uh, dat we hier op aarde, hoe noemen ze dat ook weer in de wijn, uh, vinologen, antichambreren. En dat, wij hier, dat wij hier op, dat wij hier, zeg maar op temperatuur komen voor, voor de hemel straks. Weet je, op de kamertemperatuur komen. Nee, nee dat, dat is het niet. We zijn, we, lifetime. Oh, dat is nou wel een mooie. Die heb ik ooit opgevangen. Dat is niet van mezelf. Dat is nogal logisch, want hij is in het Engels. En eh, lifetime is training time voor raining time. En die bedoel ik niet voor de regentijd, nee, voor om te regeren. Om te heersen. Dus wij worden getraind om straks de heerschappij aan te nemen. En verbonden met Christus daar in de hemel geplaatst te worden. Daar is onze roeping. Dat is dus een heel uh, ander gegeven. Ook uh, wanneer je daarover uh, doordenkt. Uh, als je het hebt over onze hemelse roeping. Dat is dus een roeping voor de troon in de hemel. Nou, ik hoop dat we dat duidelijk gemaakt hebben. We moeten snel verder. Uh, oh ja, dit was nog het schemaatje... die ik de vorige keer trouwens ook wilde laten zien... maar toen waren de plaatjes helemaal... Een door, ja, door een geworpen. Door de, ja, wie, wie zou dat nou gedaan hebben? <lacht> ja, de Ecclesia wordt uit het midden van de mensen verwijderd. De afstandneming, oftewel... dat is de wegrukking van de mannelijke zoon. En... Het een heeft het ander tot gevolg. De zaden wordt verwijderd uit de hemel. En dat betekent de mens de wetteloosheid wordt onthuld. Nou. Als je dit schema ziet. Dan begrijp je ook meteen. Waarom die wegrukking. Eh, moet plaatsvinden. Voordat de mens de wetteloosheid onthuld wordt. Kan niet anders. En anders heb je feitelijk. Ook geen goed idee. Van waar de gemeente. Toe bestemd is. En sterker nog. Dan heb je zelfs geen idee wat die gemeente is. Namelijk deel uitmakend van de Christus. Hoofd en lichaam. Ik wilde nog uh, naar 2 Thessalonica 2 toe. Die laatste verzen wil ik graag nog even met u lezen. De vorige keer ben ik daar, uh, zeker die laatste verzen heb ik heel, uh, nauwelijks besproken. Ik vraag me af of ik ze überhaupt zelfs gelezen heb. En ik begin dan eventjes te lezen nog bij een vers wat we al wel hebben besproken, enigszins. En ik lees dan over uh, vers 9. In vers 9, wiens parousia daarentegen is. En nu gaat het in, ja, je hebt de parousia van de Zoon van God. Maar je hebt ook de parousia van Christus. Maar ook de parousia, of de aanwezigheid van uh, de wetteloze. Die wetteloze gaat namelijk ook, uh, zal zich ook gaan... Manifesteren. En wie is dat? Ja, nou wordt het een beetje technisch misschien. Maar die mens der Wettelozen, dat is het beest. Of het wilde dier, eigenlijk. Het beest, zoals we uit onze vertalingen kennen. Uit de Volkerenzee. Het beest uit de zee. Voor wie een beeld zal worden gemaakt. Dat is de mens der Wettelozen. Ik wil graag. Uh, we hebben natuurlijk nog een heel aantal avonden ook voor dit uh, seizoen, voor, uh, voor het volgende jaar. Wil ik nog een keer uh, daarop inzoomen over die twee beesten en wie dat nou eigenlijk zijn. Het verschil ook. Uh, wie is de antichrist trouwens? Want meestal wordt gezegd van dat is, die, dat is de leider van de volkerwereld, maar geloof ik niet. Dat, dat parkeren we dus eventjes. Maar zijn die mensen de weteloosheid? Die mensen die, die zal zich gaan manifesteren, die zal zijn aanwezigheid doen blijken. Uh, wiens parousia is naar de inwerking van de Satan. Dat is dan nogal makkelijk, want die Satan is inmiddels op de aarde geparkeerd. En zodat hij daadwerkelijk ook gewoon in hoogsteigen persoon hier op aarde uh, zich uh, eigenlijk zelf gaat manifesteren. Het is feitelijk een uh, personificatie van, uh, van Satan zelf. In ieder geval, het is door zijn inwerking. En dat zal be be begeleid worden met alle kracht en in teken in wonderen van leugen. Uitgeoefend door de pseudo-profeet. De valse profeet. Ja, uh, dat is dus wel aardig. De mens, je hebt de mensen de wetteloosheid. Hij zal iemand hebben die hem. ...propageert en die het voor hem zal opnemen. En vooral in het land. Israël. En daar zal hij grote kracht en teken doen. Is feitelijk, die valse profeet is geen politiek figuur. Het is een religieus figuur. Okay. Hé? Ja. <laughs> <laughs> uh, een, een profeet, hij, hij zal zich voordoen als profeet... ...maar hij is natuurlijk een valse profeet. Maar uh, vergis je niet, dat zijn geen... Uh, hij is niet een, een soort Hans Kazan. Nee, hij, is, hij doet krachten, tekenen en wonderen van leugen. Dat zijn dus echt, um, om zo te zeggen, demonische, sat, ja, met recht, satanische inwerking van Satan, satanische mirakels, ja. En in, en ik lees even, ik lees even nu even snel verder. En in elke verleiding, van onweerverleiding, misleiding. Van onrechtvaardigheid voor hen die verloren gaan. Oftewel voor hen die omkomen. Vergis je niet, dat gaat dan ook gebeuren. En hoe zo omkomen? Omdat zij, staat er, de liefde van de waarheid. Niet eens de liefde tot de waarheid, de MBG. Maar de liefde van de waarheid niet ontvangen. Feitelijk, ja, uh, waarheid, dat is eigenlijk mooi hè, uh, waarheid is ook eenheid. Dat, dat is ook logisch, als je erover doordenkt, is maar één waarheid. Maar waarheid is, er is één waarheid, maar waarheid maakt ook één. En juist omdat die waarheid één maakt, beleef je in die waarheid ook de liefde. Ja, dat klinkt wat filosofisch. Maar het, zo werkt het wel. Er is maar één waarheid. En als je die waarheid aanwaardt, Dan vind je elkaar ook. In die waarheid namelijk. In tegenstelling trouwens tot de leugen. Want daar zijn er velen van. Ik, uh, uh, ik geef dan dit voorbeeld. Als ik zeg. Uh, drie maal drie is. 9. Dat is maar één waar antwoord. Dat is maar één waar antwoord. Maar. Uh, als ik valse antwoorden kan geven, uh, geef, ja, dan kan ik tot en toe in het oneindig doorgaan. Alle, ja. Ik kan zeggen acht, ik kan vijf, ik kan zeggen drie, dertien, enzovoort. Dus zijn allemaal antwoorden, maar dat is niet waar. Dat is verdeeld. Dat is, van leugens zijn er velen, leugens verdeelt dan ook. Maar goed, waarheid en liefde. Waar hij, er is, waarheid is ook heel scherp. Waar het is ook niet lief, eh, in, in de zin van soft of zo, nee, waar het is scherp. En we hebben het er, ook daar hebben we het voor eh, dat we hier naar kwamen, hebben we het er uitgebreid over gehad. Hoe scherp waarheid is. Zoals het woord van God ook, dus uw woord is de waarheid, dat is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En ver, vergis je daar niet in. Het is levensgevaarlijk in feite ook. Omdat ze de liefde van de waarheid niet ontvangen. En aangezien er is slechts redding in waarheid. Daarbuiten niet. In leugen kom je om. Leugen verdeeld, dat is waar. Maar leugen, dat, daarin kom je ook om. En De leugen van de eindtijd, dat is ook een valse leugen... waarin men ook daadwerkelijk zal omkomen. En eh, Paulus zegt hier van... Ja, uh, straks, als die mensen de wetteloosheid... zich gaan manifesteren, dan zullen zij, uh, zal ik nog even lezen, uh, zijn parousia zal zijn naar de inwerking van Satan in een enorme manifestatie van krachten, tekenen, wonderen van, van leugen. En wie aanvaarden dat? Nou, degenen die omkomen. Hoezo? Wel, omdat ze de liefde van de waarheid niet ontvangen. Daarom. Die waar, in die waarheid en in de liefde van de waarheid, daar is redding. Huh? Dat is, nou, precies. Dat is wat, euh, zoals de zin ook eindigt. Waardoor zij gered zouden worden. Redding is er slechts in die waarheid. Kijk, wij ja. weten, het is het Evangelie. Het is de evangelie, het ABC van de evangelie. het Evangelie. Dat is ook scherp trouwens hoor, wat ik nu zeg. Het is het ABC van het Evangelie. God is de redder van alle mensen. Wie dat ontkent, kent de waarheid niet. Dat is, de, dat is namelijk de waarheid. Het is onniet. Het is een mededeling. Een bericht. Dat is dus het feit. Het is namelijk onvoorwaardelijk. Dat betekent niet. Dat wil ik wel zeggen. Want dat is uh, wat de, de, de conclusie die soms getrokken wordt. En die is volkomen onbijbels. Dat betekent niet dat alle mensen gered zijn. Al nu al gered zijn. Dat is niet waar. Alle mensen zijn niet Gered. Er is, maar, er, is, er is alleen redding door geloof. Nou, door geloof. Ja, maar niet, niet geloof zo in het algemeen, want iedereen gelooft wel wat. Hm? Zelfs als je niks gelooft, dan geloof je nog wat, namelijk niks. Ja, toch? Ik geloof niet in God. Nou, dat vraag ik me sowieso dan af, maar goed. Hm? Dan geloof je ook wat, namelijk niet in God. Dat God niet bestaat, dat is ook een geloof. Maar ik wil geloven doe je allemaal, dat bedoel ik te zeggen. Maar wat redt? Alleen maar doordat je ergens in gelooft, dan zeg ik ja, dat zegt niks natuurlijk. Nee, geloof in de waarheid. Dat redt. De waarheid van God. Anders is het niet. Dit is geen. Geloof is geen voorwaarde. Nee, geloof is het kanaal. Is het middel waardoor een mens gered wordt. Door gen, in genade zijn jullie gered. Door geloof. Kijk, genade is de bron. De grond. Het is de sfeer waarin wij gered worden. Of de grond waarop we gered worden. Dat is genade. Onvoorwaardelijk. En hoe redt God? Wel, door geloof. Dat dus, is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, door geloven wat? Nou, van de waarheid. En wat is de waarheid? Dat is de genade. Namelijk dat hij een redder is. En dat de losprijs betaald is voor iedereen. En dat de... Als je dat niet hebt... dan kun je misschien wel geloven. Maar wat zegt dat? Dan geloof je niet de waarheid. Kijk, en u zegt van... waarom zeg je dat nou? Nou, nou ga ik ook over scherp gesproken. Nou zeg ik... Ik hoor heel vaak, als ze het hebben over die opname, na die opname is de hele kerk verdrokken. Er zijn alle christenen weg. En ik denk dan, dat kun je wel shaken. dat is niet zo. Nee, mensen denken van, oh, alle christenen verdwijnen dan. Nou, echt niet. En ze denken dat het een massaal gebeurt. U kent toch die, die boeken wel van Left Behind? En van, nou ja, er zijn verschillende films ook op gebaseerd en boeken. En dat er een maar miljoenen mensen van de aarde verdwijnen. Ik geloof er niks van. Kijk, als je zegt van, ja maar het zijn allemaal christenen. Ja maar, wacht even, we hebben het over de liefde van de waarheid. Kennen de mensen. Laten we even doorlezen. Ik, ik lees even door. Waardoor ze gered zouden worden. Daarom, staat, zegt Paulus nog, daarom zendt God hen, vanwege het feit dat ze de waarheid niet accepteren, of niet ontvangen hebben, en daarom zendt God hen, in een, hen een inwerking, in Ergeia, hè? inwerking van dwaling, opdat zij de leugen zouden geloven. Dat is eigenlijk eigenaardig, hè, dat je dat leest. Dus, gaat God dat dan doen? Ja. Dat gaat God straks doen. Ze zorgt, God zelf zorgt ervoor, dat er straks de, de dwaling zo'n succes zal hebben, dat ze de leugen geloven. De leugen, ja dat is, uh... oh, ik heb wel eens de verklaring gehoord, dat ze zeggen, ja dat zal een hele, dat zal een verklaring zijn van waarom er straks miljoenen mensen ineens van de aardbodem verdwenen zijn. Is dat zo? Ik lees het hier niet hoor. Het kan best zijn dat hij een verklaring zal bieden. Maar het kan ook een onopgemerkte gebeurtenis zijn. Hier, in dit geval de leugen hier, ja, dat is dat wat die mensen de wetteloosheid natuurlijk zal presenteren. En de hele cultus die hij dan zal gaan inzetten. Die zal, die zal, daar zal men achteraan aanlopen. Je leest dat, daar zullen we dan bij een volgende gelegenheid ook over spreken in openbaring 13. Dat de hele wereld daar gewoon met verbazing achter zal aanlopen. Mede ook omdat die mens de wetteloosheid van een, een, een dodelijke wond genezen zal zijn... Uh, ja, dat zijn de dingen die gaan gebeuren. En je leest nog. Ik, ik, ik lees even verder. En daarom zint God hen in een, een inwerking van dwaling. Opdat ze de leugen zouden geloven. Opdat allen worden geoordeeld. Die niet geloven in de waarheid. Ja, dat betekent dus. De waarheid. Namelijk van het evangelie. En dan geloof je. Ja, en als je dat verwerpt, dan kom je dus uiteraard in de, in de leugen. Dan staat er hier ook bij. Maar een welgevallen hebben in de onrechtvaardigheid. Hé, hey, leuk eigenlijk. Nou ja, leuk. Uh, maar in ieder geval opvallend. Want wat is die onrechtvaardigheid hier? Dat is niet geloven in de waarheid, toch? Dat ze niet geloven in de waarheid, maar een welgevallen hebben in de onrechtvaardigheid. Wat is die recht... Wat is... Uh, dat is dus rechtvaardigheid, dat is geloven in de waarheid. Dat, dat, dat zou je niet moeten verbazen, want dat is uh, echt zo'n waarheid die met name Paulus ook in zijn brieven naar voren brengt. Een mens is rechtvaardig, hoe? Doordat hij God gelooft. Op zijn woord. Onvoorwaardelijk. Nee, ik bedoel niet onvoorwaardelijk geloven, ja ook wel. Maar ik bedoel nu even, uh, het is een onvoorwaardelijke belofte. Ik ben de redder. En dat is onvoorwaardelijk. En geloof in de waarheid zegt amen daarop. Maar je ziet, die waarheid is hier de toetsteen. En dan zegt Paulus, uh, hij, hij, nadat hij dit zo naar voren gebracht heeft, dan zegt hij, wij echter zijn God verschuldigd. Hoezo? Nou, om God altijd te danken. En dan, dan, gaat hij, dan, dan wijst hij op, op zijn broeders omtrent jullie broeders. Hoezo? Geliefd door de Heer. Waarom? Omdat God jullie uitkiest. Uitkiest als eerste vrucht van oogst. Tot redding. Kijk. De oogst is universeel. Dat is toch, dat is alle mensen omvattend. Lees het maar na in 1 Corinthians 15. Hij is de eersteling, de eerste vrucht van de oogst. Hij werd op, opge... God wekte hem op. Opdat in Christus alle mensen zouden worden levend gemaakt, maar staat erbij in ieder in zijn eigen rangorde. En wij, zegt Paulus dan, of hij zegt dat tegen de Thessalonikers, tegen de gelovigen aan wie hij zich richt. Opdat God jullie uitkiest. Dat is op zich al, dat is een selectie. hè. Kijk, de algs, de redding is universeel uiteindelijk. Maar hier wordt gesproken over uitkiezen. En dat betekent Daarin. dat is uitkiezen. Dat is niet allemaal. Ja, als ik zeg van, nou ja goed, u begrijpt wat ik bedoel. Als ik, als ik, som, als ik uitkies, dan dan, niet, dan wordt niet het hele gezelschap meegenomen. Je wordt er uitgekozen. Nou. God, wat Paulus hier zegt, God kiest jullie uit. Hoezo? Omdat jullie de waarheid hebben ontvangen. Dat is gewoon. Dat is, gewoon dat is geen verdienste natuurlijk, hè? Als je de waarheid mag kennen, ja, als dus je mag zien. Dus je mag de amen op mag zeggen. Is dat er? Nee, natuurlijk niet. Dat heb je ontvangen. Dat zo stond het trouwens toch, hè? Uh, nou, nou, ja, goh, nou moet ik wel heel erg verder. Oh ja, omdat zij de, eh, de liefde van de waarheid niet ontvangen. Dat is het. Dat is eigenlijk jong. Ja, dan wil je wel geloven en dan hoor je er dus niet bij. Er zijn dan er wil je het wel graag. Ja. Maar dan ontvang je die liefde niet. Ja, maar we, nou kijk, hier wordt gesproken over degene die eh, hem, die, die de waarheid kennen. En, en dat is inderdaad uitkiezen. Niet, niet alleen, wie, wie verstaan vandaag de waarheid? Dat is, dat is, hebben we enige idee hoe, hoe bijzonder dat is? Om vandaag, en nou ga ik eventjes weer verder, om een eerste vrucht van de oogst te zijn. Dat is zo ongelooflijk bijzonder. Als ik door de stad loop en ik zie al die mensen... Van, dat is allemaal, dat is alle, ...die zijn allemaal gekocht en betaald... ...en God is de redder van al die mensen. Iedereen. He, dat, is de, dat is de oogst. Dat komt allemaal. Maar om te horen bij die eerste vrucht van de oogst... ...om te horen bij die... ...om even in de taalgebruik van openbaring 12... ...om te horen... ...bij die mannelijke zoon... ...om bestemd te zijn tot de troon... ...ja, dat is echt zo uniek... Dat is, dat is een lot dat je ten deel valt. Dat is een lot. Ja, want ik praat ook wel eens met mensen bij ons in huis. En, en dan praat ik echt met ze. En dan hun pro proberen ze het echt ook te begrijpen. Zeg ik, ik kan het niet geloven. Dat vind ik dan zo erg. Dan denk ik. Weet je, weet je wel, wat, wat tegen ze mag zeggen? En, to, wat, toch is het voor jou ook. Jij bent in, oh, God is ook jouw redder. Toch? Dat kun je zeggen. Ja. En als ze zeggen, ik kan het niet geloven, dat, dat verandert niks aan die waarheid. Maar het gaat er nu, nu even om, degene die deze waarheid, de waarheid van, nou ja, zoals, wat die Paulus onder de natie mocht bekendmaken, is zo uniek. En ga dat nou niet vermengen met zo van, ja, dat wordt in de christenheid ook verteld en zo. Nou ja, een beetje anders. Mensen, vergeet dat nou. Ik word soms ja, verschrikkelijk boos als ik zulke dingen hoor, want dat is gewoon niet waar. Het wordt ontkend. Het wordt bestreden. Het is niet waar. Wat men uh, dan hoort. Hij is de redder van deze hele wereld. Om niet. Dat is de waarheid. Als je die waarheid verwerpt. Dan verwerp je de waarheid. De, ja, dus de waarheid. En dan verwerp je daarmee dus de evangelie. En ga niet zeggen van dat iemand die het, waar, die het evangelie verwerpt. Dat dan een gelovige is. Het, hij is gered. Of hij wordt gered. God is zijn redder. Precies, dat is juist het evangelie. Maar als je die boodschap verwerpt. Dat is... Geen geloof. Hoort je hoort niet bij de eerste oogst. Nee, je hoort bij de oogst, maar je bent niet een eerste vrucht. En dat is dus een hele unieke, beest, een unieke aangelegenheid. Dus zo dat je uitgekozen bent om een eerste vrucht te zijn tot redding. Dat is, de, dat is inderdaad, Paulus spreekt ook over, het is een, lot, een lotsdeel. Je, moet je voorstellen dat je... Dan krijg je een, een, een valt je iets te delen. U hebt gewonnen! Einde loterij. Ja, wat heb je ervoor gedaan? Nou helemaal niks. Ik heb er helemaal niks voor gedaan. Ik heb het al gekregen. Nee, nee, maar dit is nu, dat is nou precies wat geloof is. Als je hebt, je hebt ontvangen. Je hebt er niets voor, je ogen worden daarvoor geopend. En, ja, dat is de waarheid. Een eerste vrucht van oogst tot redding, en dan er staat erbij in heiliging van geest en in geloof van waarheid. Ik kan er nu niet te, te, te diep op ingaan, maar de, die heiliging van geest, dat wil zeggen die geest, dat heeft te maken met het denken, en die geest wordt geheiligd, namelijk apart gezet. Dat denken wordt getransformeerd, wordt je ook bruikbaar voor Hem. En hoewel, nou, wel door geloof in de waarheid. Geloof. In de waarheid is zo krachtig. Ja, ook heel scherp. Maar zo enorm. Het evangelie, dat zegt Paulus ook. Hè? Het evangelie is een power, een kracht gods. Tot redding, ja. En zegt Paulus dan. Ja, dat is, dat is de, het laatste vers wat ik nog onder uw aandacht wil brengen. Het is misschien eigenlijk wel, het is, is eigenlijk de klapper ook. Hij zegt, die redding, als eerste vrucht van oogst, als je daartoe bestemd bent, in feite heeft hij het hier nog steeds over onze toevergadering tot Hem. Onze toevergadering tot Hem, dat is niet wat, wat alle mensen, nee. En ook niet alle christenen, dat zijn degenen. nou, daar, la, laten we het gewoon lezen. Hoe, hoe roept hij daartoe? Daartoe roept hij jullie ook. Daartoe is die redding dus en het vorige vers. Daartoe roept hij jullie ook. Hoe? Door het goede bericht van ons. Namelijk. Ons, wie is dat? Dat is Paulus en de zijne. Dat heeft hij in de wereld uh, verteld. Dat is het geweldige goede bericht. Van genade. Puur om niets. Maar wie geloven dat? Nou heel weinig mensen. Is God dan niet hun recht? Ja natuurlijk. Dat is, juist, dat is juist de waarheid. Maar er zijn, laten we wel wezen. Als je de waarheid van het evangelie vertelt. Er zijn er maar weinigen die dat geloven. Maar juist door dat goede bericht van louter genade roept hij ons ook. En daardoor verkrijgen wij, zo zegt Paulus dat, tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer van ons. Jezus Christus. Hij roept ons, waartoe? Tot redding. Dus als eerste vrucht van de oogst. En hoe doet hij dat? Nou, door het goede bericht te vertellen. Dus Eigenlijk is het heel... Kijk, je kunt er heel complex en moeilijk over doen. Wil ik, doe Paulus hier ook niet. Hoe weet je nou? Hoe weet je nou uh, wie een gelovig is? Nou, vertel gewoon het goede bericht zoals Paulus dat vertelde. En dan zijn er zijn de mensen die zeggen: Geweldig, wauw. Of, hé, hey, dat snap ik niet helemaal, maar vertel me er eens wat meer. Hoe zit dat dan? Oh, zo. Geweldig. En dan zeggen we, nee, dat nee, 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 is een gevaarlijke oh, nee. Of er zijn er mensen die gewoon hun schouders ophalen. Maar het is scherp. Mensen, sommige mensen geloven dat. Beamer, is dat de verdienst? Nee, natuurlijk niet. Het is toch niet een verdienst als je iets gelooft? Ja, de, de ene gelooft het wel, de andere gelooft het niet. Het valt je ten deel als je het mag zien. En, dan, en als je het mag zien, heb je dan iets verdiend? heb je helemaal niks verdiend, dan is je iets ten deel gevallen. Hoezo? Paulus had toch wel het evangelie gods daar verteld? Maar hij heeft, Paulus heeft daar het evangelie van de genade gebracht. En, en, en van, 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 van God de redder, dat is het ABC. En van, van wat hij in de Romeinenbrief zegt over het, dat alle mensen gezondigd hebben en, en, en de heerlijkheid gods derven. Nee hoor. Nou, ja, later dan de Romeinen, dan de Thessalonikers. Maar het is in dezelfde periode, in de handelingen... Ja, nou ja, nou wordt het erg technisch, maar de Thessalonicense brief is in handelingen 17 geschreven. Als je het eventjes in het boek handelingen plaatst. En de Romeinen is in handelingen 12, 20 geschreven. Hij, heeft de evangelie, hij zegt het ook tegen de, tegen de Thessalonikers. Hij zegt, ik heb jullie het evangelie gods verteld. Wat is het evangelie gods? Dat is toch hij dat hij... Dat is toch de redding, de, de boodschap die aan hem was toevertrouwd. Later in zijn brief heeft hij dat gaan uitweiden en heeft hij ook de verborgenheden gaan, uit, gaan uitstallen. Vooral in de gevangenis is hij nou tot een geweldige hoogte gekomen. Maar het evangelie, waarvan hij zegt in de gelaat als iemand jullie een evangelie verkondigt, afwijkend van wat ik jullie heb verteld, anathema. Dat is over scherp gesproken. Dat is heel scherp hoor. Maar ga niet een boodschap waarin niet de genade die de genade niet onderschrijft, ga dat niet waarheid noemen. Nee, nee. Dat is gewoon leugen. Dan zeg ik van ja, dat is scherp. Dat is heel scherp. Maar hij roept door het goede bericht, zoals Paulus dat wereldkundig maakte. Dat is het beste bericht wat er is. Maar er zijn veel andere berichten. Er zijn velen die dat ook. Die wel christelijk zijn, misschien, religieus en godsdienstig. En die heel veel ijver misschien hebben. Voor God, weet je wel, godsdienstig ijver. Die zoveel doen. Een poten uit, sorry dat ik het heel grof zeg nu. Een been uit hun lijf lopen. En, en... Ja, maar dat is het niet. Het gaat om de waarheid. Het Evangelie. En Paulus zegt: daartoe roept hij jullie ook. Uh, dat hij is natuurlijk, moet een hoofdletter moet uh, God uh, zijn. Uh, roept hij jullie ook door het goede bericht van ons en tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer van ons. Ziet u? Waartoe zijn we geroepen? Ja, tot redding. En, en, en wat verkrijgen we daarmee? De heerlijkheid van de Heer van ons. Weet u wat dat betekent? Dat zijn heerlijkheid en zijn toekomst ook de ons is. We krijgen zijn heel, kijk, daar waartoe hij bestemd is voor de troon en om alles onder zijn voeten te stellen, dat zijn wij, wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn, wij zijn zijn lichaam en als alles onder zijn voeten gesteld is, dan is dat ook dus onder ons. Ik weet wat ik nu zeg, uh, daar hebben we eigenlijk, ja, mezelf in kluis hoor, ik, ik heb er eigenlijk geen benul van. Ik heb er geen benul van wat hier staat eigenlijk. Dat we geroepen zijn tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer van ons. Maar dat is wel precies waar het over gaat. Die positie die Hij heeft, daarin zijn wij één gemaakt. En ja, dat is de heerlijkheid die voor ons is weggelegd. En ik zeg ons, ja, dan ga ik er vanuit. Als je, als je dat goede bericht mag kennen, zoals Paulus dat gepredikt heeft. En daar amen op mag zeggen. Dan ben je echt, dan heb je een, dan, dat is een lot uit de loterij. En ik kan het rustig zo zeggen, want Paulus spreekt er ook in die termen over. Het is ons lotstil. <laughs> Jij ontvangt het. Geweldig. En dat is de toekomst die uh, ons wacht. En Paulus, die is daar geroepen, op de weg naar Damascus, is dat begonnen. Ja. En daar is hij... ...bestemd om naar de natiën te gaan... ...en om die boodschap van Gods genade te gaan prediken. <lacht> het evangelie van Gods genade. Ja, en, 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 de, en genade betekent dat het gratis is... ...en om niet en dat het onvoorwaardelijk is. Kom daar maar eens om. Zoveel plaatsen waar wat e voor evangelie versleten wordt... ...is geen evangelie. Daar wordt allemaal op voorwaarden gezegd en opgesteld... Daarom is het zo belangrijk om dat scherp te krijgen. Om daarmee ook zicht te hebben op wat echt evangelie is. Ik ben er erg blij mee, kan ik u vertellen. Het uh, is, on, is onvoorstelbaar. En, nou zullen we het uh, daar uh, voor vanavond maar bij laten. En voor dit jaar, 2017. Maar 2018, we gaan gewoon uh, dapper en uh, voor, uh, voorwaarts... En we blijven vooral bij dat goede bericht. Laat je het er niet van afbrengen. Ondanks alle andersluidende berichten en mededelingen. Dat is het.